0: L'Europe, je ne la connaissais que par des livres. Des tout-petits, on me parlait de l'histoire, de la géographie des pays occidentaux. D'ailleurs, je connaissais mieux ces pays et ces villes que ceux d'Afrique. L'Occident, je le connaissais par la télévision. Je le connaissais grâce à nos frères qui y vivaient et revenaient changer. Il semblait être l'endroit où l'on pouvait être heureux. Y être était une réussite. Avoir quelqu'un qui y vivait nous distinguait. Bienvenue dans la psychologie du personnage, un podcast qui vous plonge dans la compréhension des sentiments, émotions et décisions de personnages de littérature. Souvent, ils vivent des histoires qui nous rappellent les nôtres, et dans ce moment intime que nous allons partager, nous mettrons un profil à profil la fiction pour nous aider dans nos vies réelles, pour que la fiction nous apporte des réponses à nos réflexions du quotidien et parfois un éclairage sur nos grands dilemmes de vie.
1: Bonjour Assa Bonjour Marem.
0: Comment ça va Mais Je vais
1: très très bien et toi bah, Comment tu te ravi... sens aujourd'hui
0: très très contente de commencer ce troisième épisode déjà, qui aurait été. On avance, avance <rire> De la psychologie du personnage. Et, euh, et cette fois, je... J'aimerais aborder un thème avec toi, on va dire plus ou moins pour clôturer l'année. Parce que quand on commence, on a énormément de nouvelles résolutions, mm -hmm. des projets qu'on a envie d'entamer, de, de boucler. Hein, pour... Et donc, il y a cette notion de réussir des projets. Et c'est cette notion de réussite que j'ai envie de comprendre avec toi, de décortiquer euh, pour lui donner sens et surtout euh, comprendre si la réussite c'est synonyme de bonheur direct
1: et même aussi madame pour compléter ce que tu dis euh, en majorité une forte catégorie de personnes en fin d'année peuvent être dans cet état de déprime, parce que euh, il faut le récapitulatif de la réalité. Qui n'est pas à la hauteur de oui. On ne va pas spoiler <rire> le
0: podcast. Ça. Et, et donc, pour, euh, pour euh, cet épisode, j'ai choisi le livre de Max Asomo qui s'intitule Mirage. C'est le premier ouvrage de cet auteur camerounais euh, qui est paru en 2021, mm. donc assez caressant. Euh, euh, publié par la maison d'édition euh, camerounaise Team, une toute petite maison d'édition mais qui euh, publie des livres vraiment de qualité, notamment euh, celui-là. Donc pour euh, placer un peu le contexte, comme d'habitude, à euh, ça, mm -hmm. afin que tu nous donnes, on va dire, tes, euh, ton analyse de, prie, de thérapeute. Donc voilà, Mirage raconte l'histoire de Vian, un jeune Camerounais plein d'ambition qui décide lui aussi de tenter l'aventure vers l'Europe. L'histoire s'ouvre sur un beau souvenir, l'histoire de son enfance au village. Une enfance qui est vraiment insouciante, libre, belle. Et là-bas, il allait passer ses vacances scolaires avec ses cousins aînés, Luca et Anissette. Et la condition pour y aller, c'était justement de réussir son année scolaire. Donc, il travaillait très bien à l'école, justement, pour aller vivre ce moment-là. Et, euh, et être dans son village-là était vraiment l'expression, était une récompense pour lui, parce qu'il y vivait des moments de joie entière. Et authentique, mais malheureusement pour Vian, ce sera euh, le souvenir, euh, le dernier souvenir d'un réel bonheur. Et pendant euh, des années, il essaiera de le chercher. Mais c'est aussi dans ces années de, je de jeunesse là qu'il a rencontré ou qu'il voyait son oncle, un benguiste. Un Bengiste, c'est disons un Camerounais qui est parti à l'étranger et qui revient. Euh, qui, justement, euh, avait fait son retour euh, triomphant au village après des années d'exil en France. Cet ongle était le symbole de la réussite par excellence et son secret était sans doute son départ pour la France. Donc, des années plus tard, le souvenir de, de cet oncle Benguis ne l'a jamais abandonné et, aux prémices de la vingtaine, ce jeune garçon qui, justement, était devenu un homme devait prendre la responsabilité de sa famille. En tout cas, il le voulait sincèrement Parce qu'il voyait sa mère, qu'il considérait comme une des femmes les plus courageuses et humbles, vendre nuit et jour des beignets pour subvenir aux besoins de, de ses enfants. Et le père était, euh, disons, aux abonnés absents. C'est que petit à petit qu'on découvre la raison de son départ. Un départ où euh, il n'est jamais revenu, disons. Et, et la cause, pardon, c'était justement son départ en Europe. Et lui aussi n'est jamais retourné euh, voir sa famille. Il y avait aussi ses euh, petites sœurs, hein, qui aussi, Adi, Kadena et Akena, pardon, euh, qui étaient très ambitieuses, avaient des rêves, l'une voulait être avocate, justement pour combattre euh, l'injustice. Donc, Vian, comme ses sœurs, faisait partie de cette jeunesse qui était formée à l'école, mais à qui les opportunités tardaient à sourire. Et donc, ce souvenir de l'oncle de l'Europe et, le euh, et des mbenguistes qui exhibent leur richesse revenait à son esprit euh, de manière euh, régulière et régulière. Par exemple, je cite, il disait, les Mbengis, ces Africains partis en Occident pour diverses raisons, étaient devenus une catégorie sociale à part. Ces Africains qui avaient réussi à toucher du doigt les réalités de l'Occident nous vendaient le rêve. Donc bon, aller en Europe, c'était quand même quelque chose de compliqué grâce à un visa, parce qu'on connaît les conditions euh, sorties du chapeau, justement, pour, pour avoir ce document qui permet de voyager. Euh, en toute légalité donc la seule solution qui lui restait c'était de tenter la traversée euh, illégalement en traversant le désert et la mer jusqu'à arriver justement à ce paradis à cet eldorado dorado européen tant espéré mais ce voyage sera vraiment l'expression du moins une expérience au bord de, des enfers mais bon c'était décidé et il voulait aller en Europe et il avait décidé qu'il y allait quel que soit le prix quel que soit la, le sacrifice et pendant cette traversée, il rencontre plein de compagnons de, de voyage avec qui il partage l'horreur. Il y a Zahir qui lui vient de, de lex et qui fuit la guerre justement à cause des extractions minières dans sa région. Il y a aussi Iam et son fils Samba de 6 ans, une femme qui a connu viol et humiliation pendant tout son trajet. Et il y a aussi tous ces jeunes-là pour qui toute leur famille, on va dire, a cotisé, comme Sankera ou tout le village a cotisé justement pour mettre l'espoir sur ce jeune-là qui lui, en allant en Europe, allait pouvoir subvenir aux besoins de la famille entière. Donc énormément d'espoir, énormément d'investissements financiers, humains et, et, et psychologiques, j'ai envie de dire, pour justement atteindre cet objectif-là et réussir dans la vie. Mais le problème, c'est que quand il arrive en Europe, c'est la désillusion. Et au lieu d'être heureux d'avoir pu dépasser tous ces obstacles-là, il a comme une sorte de haine, de dégoût pour la situation. Et donc, euh, il décide de prendre une décision, une décision euh, que je ne vais pas révéler maintenant, mais disons qu'il sera complètement inattendu et qu'on aura l'occasion, je pense, d'analyser. Et donc, euh, ma question euh, à ça euh, est, est de comprendre... Justement, comment Vian et tous ces jeunes-là qui ont accepté euh, tous ces sacrifices-là ont construit leur image de la réussite, à ton avis
1: Ils ont construit l'image de la réussite à travers bah, les voyages que les benghistes euh, venaient euh, propager ouais, de par leur comportement, leur intolérance, euh, leur façon de donner aussi. Leur supériorité, enfin, leur euh, comportement. Le, leur comportement, tout simplement. Et euh, à travers ça, forcément, ça donne envie, Myriam. Mm. Parce qu'on se pose des questions, on se dit, à la base, ça paraît inaccessible, c'est peut-être pas pour rien. En même temps, quand je regarde, quand j'observe, quand je prends le recul et que j'analyse ma situation, et c'est ce qui se dit hein, à un moment donné. Mm. Euh, c'est compliqué professionnellement. Ma maman est dans le besoin, mes sœurs sont dans le besoin. La situation est médiocre. Euh, pourtant il arrive à accumuler suffisamment d'argent. Hein. C'est vrai, 2 millions, je crois, de Français. En, en un an, je pense. Mm. Il le fait. Mais Ce le le fait, fait. que je trouve
0: euh, complètement fou, c'est qu'économiquement, il arrive à trouver un budget. Mais euh, au lieu de penser justement à, à le réinvestir localement ou de faire quelque chose avec cet argent localement, il pense que l'unique solution, c'est de le mettre dans un voyage de traversée illégale.
1: Parce qu'il est focus à ce moment-là. Mm. Parce qu'il est persuadé à ce moment-là que cet argent qui récolte sera euh, multipliée mmh. à travers ou en tout cas après ce voyage. C'est vrai et, et ça, ça motive. Et
0: donc c'est vraiment on va dire on construit notre euh, perception de la réussite par des images qui nous
1: ont marquées et qui représentent cette réussite. Qui ont généré des émotions en nous. Et quelles émotions bah, L'envie. L'envie. L'envie, attention, il ne faut pas confondre l'envie et la jalousie. Oui. L'envie. J'ai envie aussi pour moi. Mmh. Je veux aussi, moi aussi, me réaliser. Je veux, moi aussi, revenir et même prendre soin de ma famille. On sent l'envie, elle est là. Mmh. Et l'envie, elle est, elle est bien évidemment alimentée par, comme on l'a dit, les bengistes. Donc, l'image de réussite, quelque part, elle s'est construite
0: à travers l'attitude des benguistes mmh. notamment de son nom qui venait au village et qui faisait vraiment le pacha, le roi. Et, et tout le monde était à son
1: service. C'est ça, c'est bien a... approprié. Mmh. Et il faisait le roi. Ouais. Et il montrait que c'était possible, c'était accessible, que qui pouvait,
0: qui voulait, pouvait. C'est vrai, il y avait aussi les images de cette Europe Eldorado. Et je ne sais pas si, ça, si tu fais le lien, mais justement, c'était la citation euh, que j'avais lue en début de podcast, où euh, justement, il disait qu'il savait, euh, qu savait tout de l'Europe à travers les livres. Donc, à, à travers, j'ai l'impression, les, image, les images qu'on qu raconte, etc. Dévie. Ah, le marketing français euh, <rire> de la culture française. La carte postale, t'as vu la place qu'elle a pris dans sa chambre Mais oui Et même, <rire> tu sais, comment il parle de Paris, de la Tour Eiffel, de... et l'oncle qui dit, ah bah voilà, ça c'est la Tour Eiffel. Donc il, présente... Donc il y a une participation à la création d'une image romancée et, et idéaliste de, de la France, mais il y a aussi effectivement cette précarité pardon, sociale où euh, est la recherche d'une meilleure vie, peut-être ailleurs. Mais euh, j'ai envie de dire, ok, il y a cette, im il y a cette image de la réussite qui est euh, construite à avec cela Mais il y a quand même des warnings ou des red flags. <rire> Je trouve pas le mot en français. Mais il y a des choses qui, qui euh, aussi euh, lui montrent qu'il y a un risque, il y a un danger vis-à-vis -vis de ça. Par exemple, il y a sa mère qui lui dit qu'elle qu ne veut pas qu'il parte. Il y a son grand-père en particulier qui lui dit que l'avenir est au village. Il lui dit, par exemple, pendant que certains fuient la mort, vous vous décidez de l'affronter pour qu'elle mérite ceux qui abandonnent leur village parce que dévastés par les guerres, on peut comprendre. Mais vous, les jeunes de maintenant, vous aimez la facilité. Et en plus, il y a aussi des banguistes. Et il y a aussi euh, l'ongle qui dit, mais là-bas, en Occident, c'est difficile. Donc, d'accord, il y a cette image de... De, de réussite idéalisée en Europe. Mais il y a aussi un contre-discours lui aussi qui dit, non, il y a des dangers ici aussi. On peut se développer et là-bas aussi, c'est difficile. Donc pourquoi une image l'emporte euh, contre l'autre
1: parce qu'à travers l'image, comme tu l'as très bien évoqué, il y a le fait d'idéaliser, il y a le fait de visualiser, il y a le fait de se projeter, il y a le fait de se voir dans cette situation améliorée. Donc forcément, ça motive. Et tout ce qui peut être red flight, comme tu dis très bien, mmh. à ce moment-là, on les voit, mais on ne les entend pas. Ils ne nous marquent pas, ils ne sont pas pertinents. Ou Même s'ils si le sont, on a le sentiment qu'on va pouvoir les gérer, on va pouvoir les maîtriser. Donc à ce moment-là, on s'abandonne à l'illusion. Donc là, c'est vraiment... On une... se laisse emporter par ce qui paraît mieux, idéal, accessible. Donc
0: vraiment, c'est l'illusion, le fantasme, le rêve qui l'emporte sur euh, le, le risque. Mais bien sûr. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, mes rêves. Mmh.
1: Donc le rêve, c'est
0: mieux que le cauchemar.
1: En quelque sorte j'ai envie de dire, même quand on voit dans l'état physiologique dans le lit, quand on est allongé, quand on rêve, <rire> c'est quand même plus agréable que tu faire un cauchemar. T'as bien raison, <rire> t'as bien
0: raison. Le parallèle peut-être était trop facile. <rire> mais, euh, mais justement, euh, comme tu dis, donc, le fantasme ou l'illusion prend place et on considère dans ce cas de figure que euh, le sacrifice quelque part, est accepté. Quel que soit le sacrifice, il est accepté pour accéder à cette idée illusoire de la
1: réussite. Il est plus facilement intégré, clairement, parce qu'on ne se focus plus sur les conséquences, on se focus très clairement sur les avantages.
0: D'accord, mais... Justement, il y a ce moment où il décide de partir. Donc, il mmh. prend la route, il a l'argent, euh, il y va. Donc, malgré euh, les Mbenguistes qui lui disent que euh, voilà, euh, c'est difficile, malgré sa mère dont, euh, à laquelle il est extrêmement attaché, qui lui demande de ne pas partir, mais bon, elle se sent impuissante au fait. Comme elle s'est sentie euh, au départ impuissante vis-à-vis -vis de son père, elle se sent encore plus impuissante aujourd'hui.
1: Elle a l'impression de revivre le schéma. Une deuxième fois.
0: Exactement. Et, et j'ai envie de dire, voilà, il prend la route. Et quand il prend la route, alors vraiment, c'est la route de l'horreur. C'est la route de l'horreur. Euh, et, et juste euh, en aparté, j'ai envie de dire que ce récit, il est basé sur des témoignages réels de personnes qui ont vraiment pris cette route-là. Donc que les détails et la manière dont les choses sont racontées sont très touchantes. Moi, c'est un livre qui m'a extrêmement touchée. Par exemple, il nous parle des kidnappings. Euh, sur la route, dans le désert, euh, il y a des sortes d'assauts, de groupes un peu euh, terroristes, j'ai envie de dire, qui euh, kidnappent des gens. Ou pour les vendre sur un marché d'esclaves, ou pour euh, avoir des rançons des, des familles restées dans le pays. Donc ça, c'est des réalités. Il y a aussi euh, les, les compagnons qui meurent tout au long. Euh, du récit, Sankera, le jeune garçon justement euh, dont on parle, qui, pour qui le village a, a cotisé dans son entièreté, qui arrive sur les rives de l'Europe et qui meurt sur cette plage.
1: Oh, ça m'a tellement ému à ce moment-là, j'ai pris mon souffle.
0: Et, et, et c'est horrible de se dire voilà qu'il y a tout cet espoir qui meurt. Il mmh. euh, y a aussi cette jeune femme, Iam, qui elle quelque part avec son son enfant, donc c'est une femme qui accepte de de partir avec son enfant. Donc, elle, elle est encore plus dans l'illusion parce qu'elle ne vient pas d'une condition sociale compliquée. C'est une femme de bonnes conditions sociales qui était mariée, mais qui avait un rêve, le rêve d'être une star de cinéma, star d'Hollywood, comme elle le voyait dans les images. Et on va dire, son homme était, son mari était, était un homme d'affaires, mais il y a eu quelques problèmes économiques. Et donc, elle s'est dit, on part. Mais son mari n'a pas voulu la suivre, il a voulu rester au Cameroun, rester pour se battre, pour essayer de faire refleurir ses affaires. Mais elle, elle n'a pas voulu attendre. Elle n'était pas assez patiente.
1: Entre parenthèses, madame, dans cette lecture, j'ai l'impression que cette femme était enceinte. Est-ce que tu as eu ce, ce sentiment toi aussi
0: bah, Je n'ai pas vu l'écho dans,
1: dans le livre. Je sais pas pourquoi tu te dis ça. Au moment où elle est décédée, la manière dont il a... Il a évoqué son état physiologique, ses douleurs de ventre, ah, cette façon de se plier. C'est vrai. Je me suis dit, ah mais j'espère qu'elle n'est pas enceinte quand même. Elle n'a euh... pas fait ça en étant enceinte. Qui sait Tiens. Ça, c'est
0: peut-être un des mystères du livre.
1: Entre parenthèses, on continue. <rire> mais,
0: mais voilà, elle, elle était encore plus dans l'illusion parce qu'il y avait déjà son rêve. Et, et, et pendant cette traversée, elle a tout accepté. Hein. Elle a accepté les viols à répétition. Elle a évité les conditions complexes de vie, d'hygiène. Par exemple, il y a un détail moi, qui m'a vraiment touchée, c'est que ils ont été à un moment donné abandonnés dans le désert. Et euh, ils ne savaient pas vers où Ouais. Ils ont pris une route de manière aléatoire dans le désert. Ouais. Et donc, ils n'avaient plus de quoi manger, plus de quoi boire. boire. Et la seule alternative qui restait, c'est de, de boire leur urine.
1: Ouais, dans la bouteille.
0: Exactement. Et, euh, et ça, ça crée énormément de, de violence dans le groupe. Et, euh, et je vais te lire un extrait euh, de ce moment extrêmement violent dans ce groupe de, de voyageurs qui dit... D'un coup un robuste se mit à s'agiter. Il voulait boire de l'eau. Le doyen lui proposa les urines qu'il avait récoltées dans un bidon de 5 litres. Il refusa. Il voulut prendre de force l'eau d'un autre, et une bagarre éclata. Avant même qu'on eût à les séparer, il gisait déjà dans une mare de sang, poignardée par le propriétaire de la bouteille. Il rendit l'âme quelques minutes plus tard. Donc au fait, cette violence qui, quelque part, les met dans une sorte d'instinct de survie commune Tout à fait. où on n'est pas là pour sauver les autres, on est là chacun pour se sauver. Et j'ai envie de te dire, malgré ces difficultés au fait qui, euh, qui s'enchaînaient, malgré ces images d'horreur qu'ils continuaient à, à, à voir, personne ne s'est dit « je vais rentrer ». c'est c'est pas ce pourquoi j'ai signé euh, « j'arrête, je reviens
1: ouais, ». La persévérance.
0: Pourquoi autant de persévérance dans un contexte qui est juste euh, une, une image de l'horreur dans son paroxysme
1: Parce que, encore une fois, cette personne, est focus dans cette démarche de « si je vais au bout, je vais avoir la satisfaction. Il ne faut mmh. pas que je lâche maintenant, il ne faut surtout pas que je lâche maintenant. » Donc c'est à la hauteur du sacrifice. C'est ça.
0: C'est incroyable. Moi, je me suis dit, euh, moi, je, je serais rentrée dès la première minute. Ouais. Mais après, bon, c'est pas le même contexte, c'est pas la même idée, c'est pas les mêmes rêves, c'est pas les mêmes ambitions. Donc, effectivement, il faut pas faire des, des calques inappropriés.
1: Tout à fait. Et surtout, il faut savoir que dans ce genre de situation, en général, le retour en arrière, et je pense que dans la lecture, on le voit très bien, quand il prend sa décision, on le met limite à côté. Comme s'il était fou. Comme s'il si, euh, fallait jamais faire marche arrière. Vois, ça. Ils sont conditionnés à se dire qu'il il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer, faut continuer à se battre, il faut continuer à se sacrifier, il faut continuer à s'abîmer. Mmh. Parce qu'à travers tout ça, ils s'abîment psychologiquement et même physiquement. C'est ça, donc il y a aussi une sorte de, de conditionnement social. conditionnement social qui est représenté par ce, cette vision qu'on se fait de l'échec et cette vision qu'on se fait de l'abandon. Et, et par exemple, et, et comme tu dis, quel que soit le prix, moi
0: je vois là un extrait qui dit « Nous avions connu des humiliations, des insultes parce que nous étions des rêveurs. Nous avions été hués, torturés parce que nous étions des voyageurs. Aux yeux de certains, nous étions des criminels. À ceux des autres, nous étions des courageux. » Donc, il y a vraiment, tu sais, cette ambivalence sur leur projet. Même eux, peut-être, ils se, ils, ils se disent, on, on est courageux, on peut le faire. Et il y a aussi euh, ce rêve. Donc, malgré, malgré j'ai l'impression, l'horreur de la situation, eh ben, cette réussite vaut tous les sacrifices, vaut tous les maux. Et, euh, mais justement, euh, après, après ce voyage d'horreur, hein, il y a ce moment euh, d'arrivée. Donc, lui est arrivé parce qu'il y a beaucoup de ses compagnons, comme je dit, qui sont morts, lui est arrivé. Mais quand il est arrivé, il a eu ce moment, euh, ce, ce ressenti de, de dégoût, justement, comme euh, dans un dialogue qu'il a avec la Tour Eiffel. Et, et j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'est pas heureux Alors qu'il a atteint son objectif d'être arrivé, justement, en France, dans cette Eldorado.
1: Il faut savoir que... Euh... <coughs> Cet homme-là, il y a un truc qui est quand même intéressant chez lui, c'est parce qu'il a déjà connu le bonheur. Mmh. Il l'a déjà palpé. Et comme euh, on peut très facilement le comprendre, cette société, en tout cas cet environnement est important. Oui. Parce que je pense qu'elle constitue une représentation qu'on se fait des éléments, des choses qui nous entourent. C'est vrai, c'est vrai ça. Tu vois mmh. Et par rapport à ça, ce qui est très intéressant dans cette lecture, c'est que lui, il s'éclame en disant « Non, c'est pas ce que je veux. » Il a eu ce courage aussi. Il a eu ce courage, même au détriment d'avoir été abandonné par les autres personnes qui l'ont mis à l'écart parce qu'il a pris cette décision. l'ont considéré comme étant fou de penser comme ça. Après tout ce sacrifice, maintenant tu abandonnes, mais tu vas être la risée des autres. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va dire de toi C'est vrai. Tu vois Déjà, ça aussi, c'est super important de le, de, de, de le visualiser et de comprendre que cet homme-là a été, en tout cas, de par la question de la rencontre qu'il a faite, mmh. qui l'a poussé à se poser une question essentielle. C'est ça. Tu sais c'est laquelle sa rencontre avec Christophe. <rire> J'adore ce moment, parce que je me suis dit attends Christophe t'es psy ou t'es SDF <rire> mais tu
0: sais l'un n'empêche pas l'autre. Mais bien parce sûr que, que non parce que évidemment hein mais parce que je pense que c'est une personne qui est qui a une vie aussi qui était un professeur d'économie mmh. donc juste pour remettre dans le contexte voilà donc euh, euh, vient arrive à Paris et, et je pense que aussi ce qui contribue à sa désillusion c'est le, le fait qu'il soit hébergé quelque temps chez son oncle un oncle qui l'accueille très très mal que ce soit lui ou, euh, ou son épouse
1: ou les enfants aussi ou
0: les enfants donc il n'y a vraiment eu il euh, y, y a rien eu de la chaleur euh, de l'accueil familial toutes ces promesses hein, qu'on fait mais oui quand tu seras à Paris appelle-moi alors qu'il répondait même pas au téléphone donc donc il euh, y a cette euh, tu sais, cette sorte de déception
1: cet environnement toxique
0: Exactement. Il y a la déception aussi de ne pas avoir ressenti le bonheur dans son état pur, peut-être comme pendant son enfance. Qu'il a déjà connu. Exactement. L'accueil de l'oncle et de sa femme qui sont juste désastreux euh, et qui d'ailleurs le mettent dehors. La, la, la femme le met dehors et l'oncle est complètement impuissant vis-à-vis -vis de ça. Donc il... il interagit que très... Il est passif. Il est passif et, et, et c'est quand même une femme qui euh, a décidé de manière catégorique de le mettre à la porte parce que, je ne sais pas si tu te souviens, c'est la veille de Noël et Au elle 24. avait mis, exactement Et malgré les demandes de ses propres enfants, elle a refusé. Ouais. Euh, de le garder au moins. La elle même... l'a
1: préparé mentalement, je ne sais pas si tu l'as vu. elle l'a préparé Elle a préparé, elle a préparé mentalement. À dire, oh là ma, là. ma copine a, tel, a entendu un tel, qui a dit un tel.
0: <rire> ouais, on en rigole, mais c'est moi, genre. <rire> Bon. Alors, préparer son coup.
1: Alors, préparer son coup. Ouais. Et, euh,
0: et aussi, y a ses, quand il a dû partir, il y a ces conditions de vie atroces auxquelles il fait, parce qu'il est à la rue. Et c'est en étant à la rue qu'il rencontre euh, Christophe. Mais j'aimerais juste, euh, peut-être avant, te lire ce petit extrait euh, qu'il a en parlant avec la tour Eiffel quand il la voit. et Il lui dit... Tour Eiffel, me voici à tes pieds. Te voilà enfin devant moi, source de mon malheur. Sais-tu le tort que tu as bien pu me causer, nous causer, à croire en toi nous avons fait l'impossible. Beaucoup ont péri dans le désert et dans la mer à cause de toi. Beaucoup continuent de rêver et en sont même obsédés. À présent devant toi, je ne ressens rien, aucune émotion. Est-ce normal Encore tout à l'heure, je m'empressais de te voir. À peine mon regard posé sur toi, mes souvenirs, aussitôt mes souvenirs sont revenus. Que de malheur et de souffrance. Et pourquoi Je suis au milieu de tous ceux qui te glorifient et qui sont joyeux de te voir. Ça se sent, ça se lit sur leur visage, ils le manifestent. Ils sont heureux autour de moi, suis-je le seul à te haïr Comment as-tu fait pour me garder dans un si long sommeil Heureusement, je me suis réveillée. Tu m'as rendu fort. Grâce à toi, j'ai compris, j'ai mûri, j'ai grandi. Je ne t'en veux plus, tu n'y es pour rien. Je veux à ceux qui t'utilisent pour nous transformer en moutons de panurge. J'en veux, pardon. J'en veux à ceux qui t'utilisent pour nous exploiter. J'en veux à mes frères qui te glorifient et nous poussent à l'action. J'en veux à mes frères qui ont compris et ne prennent aucune déc décision. À mes frères qui pleurent en silence, je vous en veux. J'en veux à ceux qui se taisent au lieu de nous avertir. J'en veux à nos familles qui nous instrumentalisent. J'en veux à nos états qui nous laissent périr. J'en veux à nos médias qui ne nous mettent pas en garde. J'en veux à l'école qui nous fasse anatomimase. Enfin, je m'en veux. Je m'en veux à moi-même d'avoir été crédule, d'avoir cru que le bonheur se trouvait quelque part dans un lieu ici. Je m'en veux d'avoir risqué ma vie. Donc, c'est vraiment une sorte d'explosion d'idées, de sentiments, de ressentis. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était une sorte de claque. Prise de conscience. Voilà, exactement. Cette rencontre avec euh, la tour Eiffel qui, en soi, résume tout le livre, toute cette conception du, du, de la réussite qu'on associe au bonheur, tout ce chemin qu'il a parcouru, dont il était quelque part conscient, mais qu'il n'a pas enfin qu'il savait mais qu'il n'a pas réellement conscientisé. Et le fait justement de revoir la récompense qui était cette vie au, au pied de la tour Eiffel, au fait, il se dit, mais j'ai vécu dans un leurre, un leurre qui est créé par tellement d'éléments, par les médias, par l'école, par la société, par tellement de choses, mais là, j'ai compris que j'ai risqué ma vie pour quelque chose qui ne me convient pas.
1: Et c'est super intéressant qu'on qu aborde cet élément parce que il a une chance que d'autres n'ont pas. C'est le fait d'avoir vécu déjà le bonheur auprès de son grand-père, ouais. mais aussi le fait que son grand-père l'ait accompagné à visionner euh, cette vision erronée que les gens se font de la réussite. Et lui laisse aussi l'opportunité d'avoir des terres à exploiter. Tu vois ouais. Il lui délègue une responsabilité. Et ça aussi, je pense que ça mmh. peut une opportunité aussi une opportunité. Aussi. Ça peut aussi, je pense, conditionner à enclencher cette prise de décision. Mmh, tu vois. Mmh. Parce qu'il sait que s'il retourne au Cameroun, il peut toucher le bonheur, il peut toucher l'apaisement, le mmh. bien-être avec soi-même. Ouais. Il peut aussi euh, se retourner. Et je pense que la représentation qui se fait de ce bonheur, désormais, mmh. aura beaucoup plus de valeur. Donc Les gens auront tendance à penser que c'est un échec. Mais en fait, non. Mmh. Moi, je dis que ce voyage a été certes traumatisant. Oui. Ça a été une expérience très douloureuse, catastrophique, mais par la même occasion elle a été très enrichissante parce qu'il le dit déjà un, mais aussi parce que maintenant, les terres qu'il va exploiter désormais au Cameroun mmh. n'auront pas la même valeur que s'il n'avait pas fait ce voyage. C'est vrai,
0: c'est vrai parce que maintenant, il aura même enlevé de son esprit euh, cet élément comme étant une source de, de réussite, possible, une source possible. Donc, ça donne encore plus de sens à un projet qui, d'une part, lui rappelait le bonheur quand il était petit et qui, aujourd'hui,
1: est toujours prêt à l'accueillir. C'est ça. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Il y a et juste... juste des choix et des conséquences. Bah ça c'est bien, mais <rire> et le problème c'est que bon, euh, la réussite c'est bien, mais
0: quand elle se base sur un fantasme, une illusion, c'est difficile parce que justement vient l'échec quelque part. On peut dans un concept très avec beaucoup de recul dire bah il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. Mais quelque part il y a ce mot échec hein, qui revient. Qui revient souvent. Exactement. Et j'ai envie de te demander euh, comment est-ce qu'on peut rebondir après un échec. Et je veux juste te lire un. Un, un passage justement qui fait lien à la mort de sa mère et au fait justement, c'était une des raisons de son voyage aussi. La situation dans laquelle tombe ses sœurs après son départ, parce que justement elle, la mère est morte, un an, juste un an après son départ. Donc je ne sais même pas combien son voyage a pris de temps. Et, et, et ça lui a fait beaucoup de mal. Et lui, il et, et dit dans un extrait, « La mort de ma mère me bouleversa, je songeais au suicide ». J'en fus d'ailleurs incapable. J'avais traversé tant d'épreuves, mais je n'avais jamais connu pareille souffrance. J'avais tenu à la vie parce que je savais qu'elle me donnerait récompense. Le bonheur se trouvait au-delà de la souffrance, a fait on coutume de dire. Sauf que moi, je payais le prix au lieu de le recevoir. Donc, euh, vraiment, j'aimerais savoir, lui, euh, quasiment, euh, la mort de sa mère, c'était vraiment son grand échec parce qu'il n'a pas pu lui donner cette récompense, etc., euh, Au-delà même de son voyage, je trouve. Donc, euh, lui a pensé au suicide, mais il l'a pas fait. Et j'ai envie de te dire, pour ne pas avoir des idées peut-être aussi extrêmes,
1: comment est-ce qu'on fait pour rebondir après un échec Je pense que déjà, pour accepter l'échec, on va rester sur ce terme-là, même si, euh, comme je l'ai dit, hein, je suis oui. convaincue qu'il n'y a pas d'échec. Euh, il faut, je pense, accorder un temps d'arrêt. Parfois, peut-être même se replier sur soi-même, se poser des questions, et c'est ce qui s'est passé malgré euh, sa rencontre, oui. euh, il a réussi à, à aller dans cet intérieur avec soi-même et se demander ce qu'il voulait, ce qu'il valait, quelle était sa vision du bonheur, pourquoi, comment et quels étaient les différents champs qui se présentaient à lui. Oui, c'est vrai. Je pense que ce temps, il est vraiment primordial parce que ce temps, quand on l'exploite de la bonne façon, derrière cet échec, on peut vraiment construire des choses formidables. Et la meilleure des constructions, c'est celle qu'on fait avec soi-même, celle qu'on fait pour soi, oui. celle qu'on fait euh, dans l'objectif de grandir à travers cet échec. Donc oui, rebondir après l'échec, tout va dépendre de la vision qu'on se fait déjà de l'échec. Mmh. L'accepter, l'accueillir et se repositionner. Et c'est ce qu'il fait dans le livre. Exactement. Il se repositionne. Mmh. Il part à son rendez-vous avec le Lofra. Et... Avec Christophe justement, Christophe
0: qui sera, je pense, euh, donc c'est un, un SDF de, des rues de Paris, un, un homme
1: assez Très euh, âgé aussi, hein, qui se balade dans la bibliothèque toute la journée. Mais moi je vais te dire,
0: les auteurs, tu vas voir, il y a toujours un personnage qui aime lire. <rire> toujours. Et là c'est Christophe. <rire> et, et donc voilà, c'est une personne que vient raconte et je pense il lui pose une question euh, durant leur échange qui résume extrêmement bien ce que tu dis. Et donc dans ce passage il lui dit. Donc Christophe Diavian, on dirait que tu cherches encore ta voie, que tu ne t'es pas encore posé les bonnes questions. Si c'est le cas, il faut savoir ce que tu veux pour toi et non ce que les autres ah, veulent pour toi. Mm, mm. C'est bien de venir mendier le pain ici, mais il faut bien être conscient que c'est de chez toi que provient le blé. Donc bon, ça, ça contextualise un aspect géopolitique, mais la première partie vient vraiment poser la question de se dire, mais pourquoi C'est quoi mon besoin est-ce que c'est ça que je veux ou est-ce que c'est ça que je pense vouloir à cause d'une conception
1: sociale Totalement.
0: Donc, euh, donc, je pense que ça fait écho avec ce moment de prise de recul, d'analyse. De, euh, exactement. Et d'être convaincu que euh, le chemin qu'on choisit, c'est un chemin qui doit répondre à nos besoins, à notre vision des choses. Et il faut des expériences pour aussi avoir ce, euh, ce savoir. Donc, euh, si, si on ne passe pas par des épreuves parfois, on peut appeler échec ou expérience complexe, peut-être qu'on ne peut pas savoir ce qui nous convient de ce qui nous convient pas. Et comme tu dis, ce voyage il était traumatisant, mais il a donné sens aussi à ce que Vian veut vraiment dans sa vie et ce qui et comment il va vraiment définir sa propre réussite totalement. Donc, ça fait hoche de la tête, comme ça. <rire> oui, oui, oui.
1: <rire> mais il n'y a rien à ajouter, mais <rire> c'est clair. Comment rebondir avec... après l'échec, ouais. Quand on regarde le livre et qu'on le lit mmh. de manière euh, posée et qu'on essaie de traduire les comportements, mmh. on voit très bien vers la fin comment rebondir rebondit après l'échec. Ouais. On se pose des questions, on essaie de trouver les réponses en prenant le temps, parce que je pense que cette idée n'a pas été mûrée dès le départ. Hein. Ouais. Ça a mis du temps, on s'accorde ce temps et après, quand on trouve les réponses, on agit. Et on agit en étant sûr, en étant recentré, en étant avec soi-même. Et après, dans l'action... Quand on est dans l'action, quand on est dans cette nouvelle perspective, dans ce nouveau projet, on n'a même pas l'impression que c'est un échec. Parce qu'on l'a accepté.
0: Exactement. Et, et, et justement, moi, je voulais, pour finir, questionner un peu le, la réussite et le bonheur. Est-ce que tu penses que euh, réussir, c'est nécessairement euh, être heureux Donc, Est-ce que la réussite, c'est une condition nécessaire au bonheur, d'après toi
1: Alors, la réussite, elle est subjective, mais... Il y a tellement de formes de réussite, Merem, tu peux mmh. même pas t'imaginer. La réussite, elle est à l'intérieur de soi, ouais. pour soi. Je suis là où je veux être. Je prends plaisir à savourer, à apprécier concrètement ce que j'ai entre mes mains, ce que j'ai en ma possession, et non pas parce qu'aujourd'hui les gens de cette société, de notre société, <rire> on est focus à à se dire le bonheur, c'est quand j'aurai atteint, quand j'aurai atteint ce palier, quand et même quand j'ai atteint ce palier. C'est social et matériel. Tu vois mmh. Non. Ouais, ouais, ouais. ouais. La réussite, le bonheur, le bien-être, mmh. c'est soit avec soi-même, là où je suis, avec ce que j'ai comme contenu. Tu vas être contente, hein, parce que Christophe, comme tu dis, je crois, il est
0: un peu psychologue. Il <rire> dit dans une phrase, c'est pas en ayant une maison, de l'argent, une femme et des enfants qu'on est forcément heureux. Le bonheur est quelque chose de subjectif. C'est pas une case à remplir, ni une collection d'objets, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Validé par hasard. <rire> Donc pour terminer, euh, voilà, je pense que c'est un livre qui, euh, qui est très beau, qui est très émouvant. Moi, vraiment, euh, j'ai pleuré à chaudes larmes. Parce que ce, cette vie de traversée, je pense qu'elle n'est pas assez documentée, pas assez humanisée. Et Max Asomo, dans son livre, le fait extrêmement bien. Euh, donc, c'est aussi une réflexion sur comment est-ce qu'on construit nos joies, nos bonheurs, nos notre bonheur intérieur. Euh, il permet aussi de voir à quel point la pression sociale peut nous étouffer dans notre développement personnel et, et professionnel. Et
1: aussi dans des recherches.
0: Exactement. Mais il y a aussi énormément de pression, je trouve, même aujourd'hui. Hein, être la meilleure version de soi, toujours un trop-plein, être plus, plus, plus. Et je pense que quelque part, c'est un cadeau empoisonné qu'on nous fait parce qu'on nous montre la route, mais on nous met la pression. Donc, c'est vraiment une chance que de pouvoir se dire « je prends du recul ». Et, euh, et simplement, parfois, le, le bonheur, j'ai l'impression qu'il est bien plus proche de nous qu'on le croit. Qu'on puisse le permettre. Exactement, il est en nous et, euh, et pas à l'extérieur. Il y a des choses, effectivement, qui peuvent le nourrir, mais il est d'abord en nous. Et je pense que c'est important de le chercher en nous avant de le chercher dans, dans plein de choses sociales ou, ou matérielles. Et, euh, et bien sûr, ma dernière question à ça, comment est-ce que tu as trouvé le livre
1: <rire> Il était très enrichissant en plus moi je suis très euh, je suis très visionnaire dans le sens où quand je lis j'imagine, je visualise, je suis dans une projection euh, visuelle et je l'ai très facilement visualisé il était facile à lire il était confortable, je l'ai lu en deux traites bon, parfait ouais. donc un livre que tu recommandes je recommande et j'ai fortement apprécié
0: Moi, je suis ravie non, merci à ça, euh, merci à tous euh, d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Je vais vous lire une petite citation pour clôturer, pour que le bonheur puisse rentrer dans vos cœurs. Et euh, avant de vous dire à bientôt pour un prochain épisode de la psychologie du personnage. On pense, mais à tort, que le bonheur, c'est lorsqu'on remplira toutes les cases vides de notre vie sociale. Alors on court derrière le temps qu'on ne rattrapera jamais. On court derrière l'argent qu'on n'aura jamais assez. Mon erreur fut de m'attacher à l'avoir et de penser qu'il suffisait d'accumuler des biens matériels pour être heureux. J'avais tort, le bonheur est partout, il se déplace en nous, il est dans la tête. Il est ce qu'on décide de vivre dans la quiétude du cœur et de l'esprit. Je sais que je serai heureux chez moi, là-bas, j'aurai ce qu'il y a de plus important à mes yeux, l'autre. Merci à ça.
1: <rire> mm -hmm. euh, c'est avec plaisir Mareme, merci à toi
0: merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de la psychologie du personnage